0: Bonjour, c'est Jocelyne Berroir. Chronozone, le temps immédiat. Les Rom Clément, partenaire On The Rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up
2: Toulou, DLP Vacances. Toulou, Toulou, DLP
3: Vacances. Bonjour Jean-Pascal Lacoste. Eh bien, bonjour mon David, comment vas-tu? <rire> Ça va très bien. <rire> ah, mais je suis ravi. Merci
4: d'avoir accepté l'invitation de DLP mon JP. Eh ben c'est moi qui vous remercie. D'un Californien à un surfeur du Sud-Ouest de la France. Avant ton mariage avec Delphine, ouais. ton brevet de maître nageur sauveteur n'était-ce avant tout finalement pour emballer Oui, t'allais mettre nageur sauveteur,
3: mais tu passes ton diplôme. Nous on dépendait des pompiers. Aux États-Unis, en Californie, c'est un boulot. C'est à l'année, ça c'est clair.
5: C'est des vrais jobs. Et ça c'est génial et ça fait rêver tout surfeur <rire> que j'étais.
3: Ah bah ben ouais, tu te dis on bosse toute l'année à la plage. Non,
5: nous c'est vraiment les débuts de saison quoi, c'est juillet, Je juillet. Août et, août et septembre, voilà. Oh, okay. Ça paye les études et la brengue. Surtout, surtout la brengue,
4: À défaut, effectivement, d'emballer sur
5: la plage. Mais je te rassure, je te rassure. Hein. On a emballé le soir. Nous c'était pas Alerte à Malibu, c'était Albert à Malobou
4: le soir, hein, c'est sûr.
6: Hein. <rire> excellent et oui.
4: Ah oui oui, bonne blague de bof, mais et vraiment oui. réel. <rire> tu mets vraiment réel. <rire> L'avant-dernier numéro de DLP Vacances vous souhaite d'ores et déjà un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre 2023. 223 pays et territoires écoutent DLP Vacances Un immense merci à nos auditeurs digitaux français et francophones De Sydney et Melbourne Dont nous saluons la fidélité sans faille Salut, je suis David Diomandé Bienvenue dans DLP Vacances Votre de radio-média Qui certes colle à celle de la France Mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier Raffolent en toutes circonstances Three. Comme vous le savez peut-être, Dion le Programme n'est plus définitivement qu'un podcast depuis le vendredi 15 dernier. Cette semaine, comme la semaine dernière, revivons quelques moments mémorables parmi les 140 interviews réalisées par Dion Mandel Programme et DLP Vacances entre le 19 mars 2021 et le 15 décembre 2023 précisément.
5: On va se régaler tout le monde à la maison avec des réponses complètement folles, complètement loufoques à des questions que j'ai posées durant ces 25 ans et il y en a eu des dérapages Bonjour Julien Lepers bon, C'est pas possible, c'est David Diomandé et Naya <rire> En personne. Ça va, Julien Non, mais c'est pas possible, c'est incroyable.
4: Vous êtes à Los Angeles, California Absolument. Tu es à Nice en ce moment ouais, Moi, je suis à Nice, Alpes-Maritimes, France. Bah, merci en tout cas, Julien, d'avoir accepté l'invitation de
5: DLP. Bah, c'est la moindre des choses. Quand on m'a dit c'est David Dumondé qui va t'appeler, <rire> ça fait trois nuits que
4: je dors pas. Jamais je n'oublierai ce 7 novembre 1988 de mes propres années lycées, ni tes premiers mots timides et polis lors de la première de... QPUC, question pour un champion. Te doutais-tu alors que le véritable champion de ce jeu, ce serait toi. Oh non, c'est gentil d'ailleurs ce que tu dis. C'est gentil,
5: tu l'as très, très bien dit j'étais réservé, très timide. Je ne <rire> savais pas du tout où on allait. Je sortais d'un casting qui réunissait une vingtaine d'animateurs bien connus sur la place de Paris. Ouais. Et puis la production qui venait d'Australie, Grandi Grand Productions, et la direction de chaîne France 3, m'ont choisi à l'unanimité. Donc je me suis retrouvé là-dedans alors qu'au départ, je voulais faire des émissions de musique.
4: On y revient. Et
5: puis je me suis dit, finalement, pourquoi pas Et puis quand j'accède un truc, je le fais jusqu'au bout puis j'ai voulu que cette émission soit un très gros succès ce qu'il a été 28 ans Madame, voilà, Mademoiselle, Monsieur bonsoir et comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce nouveau jeu sur FR3 tous les soirs la dernière émission on a terminé à 2, ,2 millions 2 ce qui est vraiment très très fort à 18h 2002 millions pour la France est un chiffre de prime en ce moment.
4: Absolument. Et certes, tu as terminé à 2 millions 2, mais c'était récemment, si je puis dire. Alors que Julien Lepers, ça a été des pointes jusqu'à 7 millions de téléspectateurs.
5: Ouais, c'est ça, mais c'était une autre époque. Comme tu l'as dit, on a démarré en 88,
4: et donc 88, ça n'avait rien à voir avec le paysage audiovisuel d'aujourd'hui. Avec moins de chaînes, à bien y regarder, tu as fait en sorte de donner une telle rythmique à ce jeu ouais. qu'on était en permanence dans le tempo. Quelque part Oui, c'est ça. Dans le tempo, dans le suspense. Voilà. Parce que tu
5: vois, c'est une nouvelle dramatique chaque soir. Mais je parlerais presque de dramaturgie. C'est ça. Il y avait quatre candidats. Tu savais jamais celui des quatre qui allait gagner. Exactement. Et moi, le premier, Madame Machin allait gagner. C'est celui qu'on voit pas venir, qui arrive du diable Vauvert
4: vert et qui double tout le monde sur la ligne d'arrivée. Tout à fait. Telle la tortue de Jean de La Fontaine. Est-ce qu'il était est pour le coup arrivé, sans pour autant nous le montrer, d'avoir des chouchous Oh non oh, Il y avait des personnalités que je préférais à d'autres, évidemment. Mm -hmm. Mais non, j'essayais
5: sur l'antenne de les traiter équitablement.
7: Mm -hmm. Bonjour Lord Co-City Bonjour David
4: <rire> Merci Thierry d'avoir accepté l'invitation de DLP, sincèrement
7: C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation et que j'aurai le bonheur de pouvoir m'entretenir avec toi
4: Alors Thierry, tu es aussi un redoutable homme d'affaires. Peux-tu nous dire deux mots justement de la nouvelle aventure en champagne, si je puis dire, Monsieur le partenaire exclusif de Drucker à l'ouvrage.
7: Souvent, quand on me pose la question de savoir pourquoi je me suis lancé dans le champagne, il faut savoir que je suis un artiste avec une notoriété et que régulièrement, sur mon parcours, j'ai eu des propositions pour devenir ambassadeur ou égérier de telle ou
4: telle marque.
7: Et donc, j'ai eu l'idée un jour de créer ma marque parce que j'avais des idées sur du design, sur des choses comme ça. Et j'avais cette passion pour le champagne qui, d'année en année, grandissait. D'accord. J'étais souvent invité à visiter les vignes. Je me suis fait des amis là-bas, pas mal de contacts. Ok. Et donc... J'ai appris pas mal de choses que beaucoup de gens ignorent en fait sur le champagne, sur les processus. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une lubie de star. Non, non, pas du tout.
4: Tu as mouillé le maillot comme Patrick Bruel avec son huile d'olive, par exemple.
7: <rire> C'était quelque chose de très sérieux parce que je me suis intéressé au processus de vinification. Monsieur. Au dégorgement, à toutes les étapes en fait. Ils sont obligatoires pour pouvoir déguster une bonne bouteille de champagne. Qui
4: conduisent aux petites bulles à consommer avec modération.
7: Les différentes cuvées, les différents millésimes. Bah. D'accord. Les grands crus, les assemblages. Voilà, je suis devenu un spécialiste.
4: Voilà, d'où Grand Valérien. Naya, qui est mes yeux, en plus d'être ma moitié depuis 25 ans, m'a dit « Chéri, les bouteilles sont magnifiques. » C'est vrai.
8: Toi aussi, Lord
9: City, ça a bien évolué. Il y a une histoire de champagne. Ah
7: bah oui, bien sûr, bah, j'ai créé une marque de champagne. Voilà, mon challenge, quand je me suis lancé là-dedans, donc il y a presque une dizaine d'années. Ah oui, quand même Ah ouais, ouais, ouais. D'accord C'était de pouvoir créer une belle bouteille contenant du bon champagne. Voilà, c'était le challenge. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti d'ailleurs. Il savait aussi ce côté festif, parce qu'on était souvent invités sur des événements, des grands festivals, le festival du film américain Deauville, le festival de Cannes, Roland Garros. Et ça, voilà Des grands événements comme ça, où le champagne était toujours présent. Pourquoi
10: la gaffe depuis le club Méditerranée, on m'a appelé Lagaffe parce que j'en manquais pas une. Bonjour Vincent Lagaffe. Bonjour David. Ça va mmh Ouais, ça pourrait aller mieux, mais euh, franchement ça va, je vais pas me plaindre. Bon, ben bah merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais avec plaisir, écoute. En plus, vous êtes passé par l'intermédiaire de différents copains pour arriver à mettre la main dessus. Euh, non, c'est plutôt cool. En 30 ans d'animation télé, le Big Deal et le Juste Prix ont-ils une place à part Au même titre d'ailleurs que Hervé Hubert, Gilles Vautier, Bill et les gaffettes pour ne pas les citer Tu as parlé vraiment du noyau mmh. professionnellement je dois dire que Hervé Hubert est le meilleur producteur de la place de Paris c'est le mec qui a le nez le plus creux C'est le mec qui a le feeling C'est le mec qui a une diplomatie C'est un joueur d'échecs C'est un séducteur C'est un manipulateur C'est un excellent producteur Après les gaffettes Ça a été au début les danseuses de la Zoubida uh -huh. Et puis quand Luc est venu me voir pour faire à l'appel, ouais. Les filles étaient là Et puis ensuite je ne les ai pas quittées Donc je suis resté dans la fidélité Gilles Vautier je l'ai rencontré dans un cabaret <rire> Ouais il nous en a parlé il a été pianiste, et comme il était très très drôle au piano, et un jour, Guy Lux m'a demandé d'enregistrer une émission qui s'appelait Éclat de Rire, et je me souviens que Fernand Reynaud, Raymond Devos, les frères ennemis, l'amoureux... Robert lamour avait ...avaient un pianiste qui ponctuait la fin des sketchs, et qui faisait des petites musiques d'ambiance. Ok. Et je me suis dit, je veux la même chose, donc j'ai proposé à Gilles de faire mon pianiste et de me faire des ponctuations musicales, et puis ensuite, comme on s'entendait bien et qu'on avait le même humour et qu'on aimait bien se balancer les <rire> vannes... Comme on a lancé l'idée de faire Bill, je lui ai proposé, est-ce que tu veux devenir l'extraterrestre C'est ça. Et il est devenu l'inconnu le plus célèbre de France.
11: Je vous invite à entrer dans l'hôtel du temps, pour vivre une expérience unique. 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida.
4: Bonjour Thierry hardisson Bonjour David Merci au meilleurs interviewers de France et de Navarre et tout à fait entre nous, l'un des meilleurs du monde d'avoir accepté l'invitation de DLP
11: Je suis très content de parler avec DLP Michel Drucker m'en a dit le plus grand bien Jean-Pierre Foucault m'en a dit le plus grand bien et comme c'est des potes, je suis là aujourd'hui ah ben, Ça
4: fait super plaisir, et particulièrement aujourd'hui, parce que, heureux anniversaire
11: Monsieur hardisson Monsieur Lomand Noir Est-ce qu'on doit continuer à souhaiter les anniversaires des gens quand ils ont 74 ans
4: Je trouve que oui, parce que c'est un beau pied de nez au temps qui passe et dans ton cas, autant n'emporte le temps, diantre.
11: Eh oui, eh oui. J'ai toujours été intéressé par le temps. et Ma dernière émission s'appelle Hôtel du temps. Et j'avais fait, effectivement, comme tu le sais, autant n'emporte le temps.
6: Bien sûr. Et
11: j'ai toujours été fasciné par le temps, par les romans de science-fiction qui parlaient du temps. Quand j'ai découvert Philippe Kadic, j'étais très impressionné. D'accord. Ce qui m'a toujours amusé, ouais.
4: Une question qui te sied comme un gant. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé, indépendamment d'un certain...
11: Ah. Écoute, il semblait très prétentieux. Il n'y a pas d'animateur aujourd'hui dont je vais te dire « Ah putain, il faut absolument que je regarde son talk show. » Son émission Non, il n'y en a pas. Si tu veux, je pense que ce qui a fait peut-être la différence en ce qui me concerne, en dehors du fait d'avoir été mal à l'aise et de poser des questions un peu infâmes à tout le monde, c'est qu'à la fois, j'étais capable de parler de choses extrêmement superficielles, de draguer des bimbos si tu veux.
4: Oui, c'est ça, le Thierry Hardisson de Paris dernière.
11: Et en même temps, d'interviewer Brett Eston Ellis. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est perdu. Et on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a soit des animateurs qui sont capables de faire les cons au plateau en draguant des bimbos, soit des animateurs qui sont capables de parler de livres. De
4: toute façon, en même temps, il y en a peu eu, hein. des comme toi finalement. Et il n'y en a pas eu beaucoup.
11: Donc déjà, j'ai un manque à ce niveau-là.
4: Rendez-vous ce mercredi 3 janvier dès 22h40 sur France 3 avec Thierry Ardisson pour le troisième numéro de l'exceptionnel Hôtel du Temps consacré à Jean Gabin. Bonjour Dorothée Oliéric.
8: Bonjour David.
4: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
8: Avec grand plaisir.
4: Reporter de guerre avant tout, mais également femme, parfois mère et épouse ou compagne, sur le terrain des conflits, Dorothée, de quoi parles-tu avec tes consoeurs une fois le tournage bouclé
8: On parle de tout, effectivement. Figure-toi qu'on parle beaucoup des enfants.
4: Ah, forcément.
8: On parle des enfants, on parle de l'éducation, et ton fils fait quoi, et là, il est rentré à la fac. Ouais. Et il faut savoir que je suis plus souvent avec les consœurs de la concurrence. Ça arrive qu'on soit deux équipes sur le même terrain, au même moment, ou à un moment de relève. Mais j'ai plus ce genre de choses avec la concurrence. Je pense à Liseron Boudoul de TF1, oui. avec qui je suis souvent en même temps sur des terrains de guerre, ou à Marine Jacquemin. Marine Jacquemin Quand j'ai commencé, qui était un amour, une bienveillance, une gentillesse. On imagine qu'il y a la concurrence tout le temps, qu'on se tire la bourre.
4: Eh ben moi, j'ai pas cette impression, effectivement. Mais
8: pas du tout. Marine, elle a été très, très, très douce, très gentille. On se rendait des services. C'est génial. Martine Laroche Zoubert Martine Laroche chez nous, formidable. Une autre grande. On parle de tout.
4: Patricia Lémonière, tout allez, hop, fait. il faut vous citer parce que vous êtes extraordinaire les filles, vraiment. Alors
8: quand on bosse, hein, c'est quand même la concurrence, mais un moment, le soir, c'est l'entraide, c'est des moments très sympas, on va prendre un thé, on discute, on parle d'autres choses. Et puis la vie, elle continue. Hein. Une fois que le tournage est fait, le montage est fait, il y a besoin de décompresser.
4: J'espère que des fois, vous parlez de vos mecs également, il n'y a pas de raison. <rire> Et on parle de nos amoureux,
8: de nos maris. Bien sûr Il y a beaucoup de confidences et beaucoup de choses sur le terrain. Et on parle aussi, très important, de nos guerres. On refait nos guerres, si tu veux, comme les passionnés de foot refont le match.
4: Ça fait presque drôle de t'entendre dire ça.
8: Oui, mais parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
4: Et pour cause.
8: Dans la vraie vie, quand on revient en France, on ne va pas saouler les gens avec nos histoires de guerre. Mais nous, on va se raconter ça avec nos consoeurs et nos confrères, pas que les filles.
11: On s'est mis dans cette situation, plus exactement, le jeune Damien Thévenot que vous voyez derrière moi.
12: On est là pour faire tout découvrir et on va commencer, William, par un monument qui se trouve sur la plus belle avenue du monde.
11: Bonjour Damien Thévenot
12: Bonjour David et bonjour à tes auditeurs
4: Merci et merci surtout d'avoir accepté l'invitation de DLP. Naya et moi en sommes ravis, tu te doutes bien Mais Avec grand plaisir, super Si tu nous parlais maintenant de ton VSD vendredi, samedi, dimanche de Télématin, auprès de tes charmantes complices, Maya Loquet et Estelle Collin. Bah un mot, bonheur. Si tu dis bonheur, on pourrait même dire deux mots, alors. Matin, bonheur. <rire> Désolé, yeah. petite
12: référence quand même. Puisque tu es très bon dans ce type de jeu de mots, je peux te dire bonheur. De bonheur. Oh, excellent. En deux mots pour de bonheur. Écoute, c'est marrant dans le cas de Maya, c'est quelqu'un et c'est étonnant, hein, David. Je ne la connaissais pas. Elle était sur le service public depuis des années, présentant la quotidienne. Tu vois comme quoi. hein Avec Thomas Hill sur, sur France, France 5, 5, absolument. Je la connaissais médiatiquement, mais je ne l'avais jamais croisée. Et en fait, c'est la direction de France Télé qui a eu l'idée de nous associer parce qu'ils nous connaissaient. Chacun, chacun de son côté. Ils nous connaissaient chacun. Et ils s'ont dit forcément, ces deux-là Ils vont bien s'entendre. Ils vont matcher. Je suis
0: très heureux de vous accompagner à partir de.
12: Vous tous les vendredis, samedi et dimanche, on règle nos montres. C'est un peu comme, tu sais, marié au premier regard. D'accord. C'est le programme dm cest C'est-à-dire qu'en gros, on m'a dit, voilà ton épouse, c'est Maya. <rire> <rire> C'est marrant. Ça aurait très bien pu ne pas fonctionner et tout de suite, cool. ça a super bien matché entre nous, comme tu disais. Ben oui. On a une formation commune, on est journaliste tous les deux, on est aussi capable d'animer, d'improviser. Moi, je l'ai fait avec cet au programme, elle l'a fait euh, Maya dans la quotidienne. Voilà. Et en même temps, on est complémentaire parce que Maya est très info, mm -hmm. tu vois, elle adore l'info. Moi, je suis un petit peu moins info, mais plus culture. Donc, du coup, on a, tu vois, chacun nos domaines, tout en étant complémentaires. complémentaire. C'est génial. Écoute, ça se passe bien, les audiences sont super bonnes, on rigole beaucoup. Coup. Hmm?
3: Bonjour Eric Dussard. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Eh bien c'est un grand plaisir d'être avec toi et toute l'équipe de production de cette émission dont notre ami commun Michel Drucker m'a dit le plus grand bien et je crois que vous avez passé un peu de temps ensemble, une centaine d'heures c'est ça
4: <rire> Entre autres choses absolument, pour les besoins de Drucker à l'ouvrage et Michel savait toute l'affection professionnelle que je te porte depuis bientôt 19 ans. Eh bien c'est très
3: gentil mais avec moi, sache que ça ne durera pas une centaine d'heures, je n'aurais pas de quoi raconter <rire> pour une centaine d'heures et au-delà de ça je n'aurais pas le pas non plus, c'est clair. Alors Eric précisément, c'est déjà la septième
4: saison pour toi depuis la rentrée 2022 avec Jade sur RTL dans On Refait la Télé. Te dirais-tu comme un coq en pâte entre cette dernière et votre évidente complicité
3: Bah avec Jade c'est évidemment un bonheur, c'est un bon Jade, je suis pas le premier à le dire, elle a déjà eu effectivement des expériences radiophoniques dont tout le monde se souvient, que ce soit avec Arthur ou encore évidemment avec Laurent Gérard sur RTL, donc c'est un plaisir parce qu'effectivement on se comprend d'un regard en émission. Le
13: coup. Le congrès de la République en marche a lieu ce week-end et Christophe Castaner a été élu sans problème délégué général du mouvement puisqu'il était le seul candidat.
3: Salut les boloss, ça boum. Il n'y a pas besoin effectivement de grand chose pour qu'on soit totalement en phase. J'adore vous écouter. On aime bien jouer ce petit jeu du chat et de la souris et se charrier mutuellement. C'est vrai que ça crée une petite dynamique. C'est très savoureux, notamment au moment du blend test des génériques télé. J'aime bien la charrier parce que je sais qu'elle a tendance à ne rien trouver, donc ça devient un moment un peu gagaque. Mais oui, c'est ça. Un peu sketch, mais naturellement on s'entend très bien. C'est un des éléments, je pense, du succès de cette émission parce que tu l'as dit, septième saison. Il me
4: semble qu'il y a quelques moi,
3: Elle a tout de même eu
4: le bonheur de battre Anne-Claire Coudray. Exactement. Elle en était toute fière.
3: <rire> ouais, 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 j'avais soupçonné d'avoir traîné du côté de l'imprimante ce <rire> matin-là pour avoir les réponses. Le
14: premier défaut est bon Ça y est, le est en tête. Ici, le Shellbox qui passe. Ça y est, le Shellbox est parti. L'Express, l'Express, le TGB est parti. Le Shellbox, le cerveau qui est encore du monde.
4: Bonjour, Patrick Montel. Salut David Merci d'avoir accepté la centième invitation de Dion -Mandé, le programme Ça c'est vraiment un gros privilège en ce qui me concerne hein. Si je te demandais à Brûle-Pourpoint de nous restituer un 100 mètres de légende qui t'a marqué, serais-tu capable de nous refaire ton commentaire en quasi direct En gros, je suis en train de te demander Voilà, si tu pouvais nous faire... Bien, bien sûr
14: <rire> C'est gentil Mais c'est un problème nous sommes au Stade Olympique de Séoul, bien sûr, en 1988 et la finale du 100 mètres va être explosive parce que Carl Lewis va devoir faire face à Ben Johnson, le Canadien. Ben Johnson qui aura survolé sa demi-finale et Carl Lewis qui forcément est inquiet, je le regarde là, qui jette des petits coups d'œil, inquiet par rapport à Ben Johnson qui va partir comme d'habitude, c'est-à-dire d'une manière explosive, il est parti Ben Johnson devant Carl Lewis, Carl Lewis qui a pris un mètre de retard, qui va maintenant essayer de faire son retard, Carl Lewis c'est sa poule légendaire, mais c'est Ben Johnson qui va gagner ce 100 mètres avec un record du monde à la clé pour Ben Johnson, Carl Lewis battu, quelle sensation à Séoul.
4: <rire> Tu viens de me faire perdre 35 ans en l'espace de 30 secondes là, c'est extraordinaire <rire> c'est
14: incroyable. Je vais te dire pourquoi j'ai choisi cette course. J'aurais pu t'en commenter sans autres. Oui. Parce que c'est la seule course où j'étais présent dans le stade et que je n'ai pas pu commenter, malheureusement. Et pourquoi Parce qu'en 1988, pendant les Jeux de Séoul, la télévision française en tête 2, en l'occurrence, était en grève. D'accord Et oui, donc je n'ai jamais pu commenter cette course. C'est pour ça que grâce à toi aujourd'hui, je l'ai commenté, je l'ai fait
4: Rendez-vous ce samedi 30 dès 21h10 sur France 2 avec Cyril Ferraud pour la première de The Floor à la conquête du sol, dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques temps dans l'info-tv de la semaine.
15: J'ai l'habitude de tout ramasser sous une seule et même étiquette de lecteur. Il me semble que ce que j'ai fait le plus dans ma vie, avec le plus de plaisir sans doute, c'est le lecteur. Bonjour Eric nolo Bonjour David.
4: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Tout le plaisir est pour moi, cher ami. En plus de 55 ans de lectorat dévorant, le téléspectateur Eric Nolo fut-il plutôt Bernard Pivot, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, Bernard Rapp, François Bunel, Michel Field, Olivier Barrault, Daniel Picouli, Fogg, Franz Olivier Gisbert, ou Augustin Trapnard notamment je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé de prendre les plus représentatifs de nos passeurs littéraires en télévision.
15: Non, c'est pas exhaustif, donc je rajouterai un nom que nous avons d'ailleurs déjà cité, c'est celui de Michel Pollack. Voilà, ok. C'est tout à fait ton droit de réponse. <rire> Pour moi, le début, et je vais me concentrer sur ce cas, c'était Bernard Pivot pour deux raisons. C'était la première émission littéraire vraiment vedette, même si les scores n'étaient pas si importants que ça en réalité quand on regarde, mais en tout cas, elle était extrêmement médiatique, extrêmement connue. passé le vendredi soir et le samedi matin, ma grand-mère, celle qui m'avait appris à lire, m'offrait deux ou trois livres. Il avait une chez Bernard Pivot. Mais, mais, mais... Moi, je détestais cette émission à l'époque. Je détestais, c'était très radical, je trouvais que c'était une émission très putassière, un peu de prostitution littéraire, je trouvais ça un peu bas de gamme, voilà. Et j'ai complètement changé la vie. Je regarde ça maintenant comme des souvenirs très émouvants. Bien sûr Ça a été réédité en DVD, je les possède tous, et je me fais des soirées apostrophes et je suis émerveillé. Tout d'un coup, on voit Roland Barthes. Je trouve ça incroyable de voir Roland Barthes en tête à tête ou alors François Mitterrand recevoir ses écrivains.
5: Tout à l'heure dans l'émission, ils vont être là les deux, ils vont passer par le studio, mais ça s'arrêtent pas. Y'aura Chevalier Las Palais qui se là tout à
4: l'heure. Bonjour Sébastien
5: Coé. Salut David, comment va Los Angeles
4: <rire> Aussi bien que la rue Boileau. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de DLP, et pas n'importe lequel, monsieur le parrain. <rire> ah oui, c'est vrai, parrain de l'émission 2 anniversaire. Ça y est, on y est. C'était qui la première marraine T'es au courant en plus que c'était une marraine. C'était quelqu'un dont il me semble bien, vu qu'on est carrément de la même génération, tu es même mon aîné de quelques mois, qu'elle a dû te plaire autant qu'à moi. Si je te dis Candy, Goldorak, Brigitte Albator,
5: <rire> qu'est-ce que tu as dit Ah bah, c'est pas Brigitte Laërre. Euh... Non, mais, ça aurait pu, tu me diras. Elle a aussi
4: beaucoup plu à des gens de notre génération. C'est vrai. Ah bah non, mais c'est Dorothée. C'est Dorothée, Dorothée, évidemment. Alors, Sébastien, toi qui fus également directeur d'antenne de Rire et Chanson, Energy ou Europe 2, notamment, en plus du reste d'être chef d'entreprise, te préfères-tu derrière un bureau ou derrière le micro oh, Je crois que j'aime les
5: deux. Cool. Je crois que le meilleur moment, peut-être un des meilleurs moments de ma vie a été quand j'étais patron d'Europe 2 et en même temps que je faisais la matinale d'Europe 2 parce que j'avais les deux passions, parce que j'avais le plaisir d'aller faire des émissions dans des zéniths où il y avait 10 000 personnes. C'est génial. Où la radio cartonnait puis d'un autre côté, j'avais ma casquette de patron des programmes où, et ouais. où je faisais ce que je sentais je faisais ce que je sentais bon pour la radio.
16: La plupart des chefs d'entreprise françaises, pendant les années de confinement chinois, hein, ça a duré trois ans en Chine le confinement, et ses patrons n'ont communiqué que par visioconférence avec leurs clients chinois. Bonjour Eric Revel. Bonjour David et bonjour Naya. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Merci beaucoup de m'inviter, je suis très honoré, je suis très content de parler autant de francophones et de francophiles. Vu que tu te retrouves
4: souvent face à l'info. De ce magazine à succès sur CNews, à Morandini Live, on embrasse également Jean-Marc, c'est lui qui nous a mis en relation. Où balance ton poste Via à l'époque le club LCI. L'ex-patron de LCI, que tu fus ou de France Bleu, ancien grand jury de RTL, en goûte-t-il plus l'aspect économique,
16: sociétal ou politique oui, bien sûr, ma formation m'a mené au journalisme économique, hein. J'ai travaillé dans plein de quotidiens, la Côte des Fossés, la Tribune, les, les échos, échos, le Parisien, la Jeune Afrique aussi. Donc, j'étais journaliste économique à la base. Et puis, quand je suis devenu patron d'LCI, de en fait, j'ai incarné le grand jury du dimanche à RTL, le grand jury à RTL LCI de Figaro parce qu'il faut à la fois un peu se retrousser les manches. Mouiller la chemise, absolument. Voilà, mouiller la chemise. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de me confronter un peu à la classe politique que je ne connaissais pas, parce que j'étais journaliste économique à l'origine. À la base, exactement. Voilà, donc en fait, je me suis aperçu que les deux sont très liés, la politique et l'économie. Et d'ailleurs, c'est sur cette idée-là que j'ai créé à l'époque le Club LCI dans l'auditorium de TF1, qui était une émission mensuelle.
5: Hey, c'est Evelyne Delia de la météo! Ah ouais! Non, mais c'est toi alors! Hein Eric, euh... es transparent, regarde! mais attendez! Ouais, regarde! Oh, il n'y a plus de temps, ça disparaît! On, On est en direct!
4: Bonjour, Evelyne Delia! Bonjour, David! Bonjour, tout le monde! Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP!
17: Bah, c'est avec grand plaisir, cette rencontre et cet échange!
4: Au nom de tous les auditeurs de Naya et moi, il y a deux jours! C'était ton anniversaire, donc! Joyeux anniversaire! Oh Heureux anniversaire! <rire> <rire> joyeux anniversaire Evelyne <rire> Heureux Anniversaire Heureux anniversaire notre Miss Univers! Oh là là! <rire> Merci!
17: Bravo pour la chanson!
4: C'est de bon cœur!
17: C'était très bien! Bien chanté!
4: <rire> Merci! Puisque l'on célèbre également cette année tes 55 ans de télévision, quels souvenirs conserves-tu de tes débuts de téléspeakerine et d'animatrice sur la première chaîne? de l'ORTF.
17: Tout à fait, c'était encore l'ORTF à cette époque.
4: Tu nous rappelles la date J'ai
17: commencé fin
4: 67, début 68. Voilà.
17: La télévision était encore en noir et blanc et <rire> moi mes photos dédicaces elles étaient en noir et blanc, c'est pour vous dire.
4: C'est extraordinaire.
17: Mais ce sont d'excellents souvenirs de ce métier qui bien évidemment n'existe plus, Spikrine. Nous repartirons en compagnie de l'équipe du commandant Cousteau. Le principe c'était d'annoncer les programmes à venir dans la journée, dans la Soirée, et puis c'était aussi de faire des annonces d'excuses parce qu'il y avait souvent des pannes. <rire>
4: Bien sûr.
17: Donc c'était toujours du direct et c'était une magnifique école pour apprendre le métier.
4: Rendez-vous ce mercredi 3 janvier dès 21h10 sur M6 avec Michael Youn, Benjamin Morgan et Vincent Dezania pour un nouveau numéro du Morning Night.
18: Salut, bonjour. Pour cette première édition de Fais-moi rêver, nous nous trouvons ici à Key West.
4: Bonjour Patrick Simpson-Jones. Bonjour David, bonjour Naya. J'avais presque envie de dire, parce que l'occasion s'y prête, bonjour Patrick Simpson-Jones. <rire> Hello. Merci en tout cas Patrick d'avoir accepté l'invitation de DLP. Plaisir. Naya et moi ne pouvons que te demander quel
18: temps il fait au moment de l'enregistrement à Miami. Oh, comme à peu près 360 jours par an, c'est-à-dire <rire> il fait beau, une trentaine de degrés. Insolent
4: <rire> On a tellement en mémoire avant tout Récréa 2 Club Dorothée et ton titre de premier spikrin de France, que l'on en oublierait presque tes débuts concomitants. Alors aujourd'hui, pourrait-on revenir sur tes annexes sport
18: et politique, et même journalisme 2 n'a été que la suite de six mois en Australie. C'est ça, tout a commencé là-bas. Tout a commencé à Moréa. Un soir, un des GM est venu me voir. Il travaillait pour Channel 7, qui est la chaîne numéro 7. Encore aujourd'hui, la chaîne de Murdoch, que tout le monde connaît. Rupert Murdoch, exactement. Yeah, Rupert Murder Seven News. <laughs> et qui m'a dit « Écoute, je t'ai vu sur scène, Moi, je te trouve plutôt sympathique, tu parles bien, en plus tu as un bon accent anglais, ce que les Australiens adorent. Est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de venir travailler pour Channel 7 ?» Et là encore, comme d'habitude, why not <rire> Et à la fin de la saison, il m'envoie un billet classe affaire <rire> avec Quantas. <rire> Monsieur, en first, s'il vous plaît. <rire> et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis parti là-bas, évidemment, il a fallu que je fasse une demande de travail. Je ne pouvais pas partir simplement comme ça.
2: Moi, j'ai envie d'agir au plus haut niveau, au niveau de l'Europe, parce qu'un des domaines de compétences de l'Europe, c'est l'environnement. Bonjour Patrice Drevet. Salut David. Comment ça va Eh ben ça va pas mal. Et toi Excellemment. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de DLP. Et oui, d'autant plus qu'on est à combien de milliers de kilomètres l'un de l'autre Une dizaine de
4: milliers. Dans la ville de cœur de ton fiston, <rire> Los
2: Angeles. Absolument.
4: Alors dites-moi, monsieur l'ancien chef de service adjoint de la météo de France 2, après 12 Ans à faire la pluie et le beau temps, ressens-tu parfois une
2: certaine nostalgie depuis le 11 janvier 2008 11 janvier 2008, c'est une des dernières présentations que j'ai faites à la météo. C'est ta prise de retraite, c'est ton dernier jour. J'ai pris ma retraite. C'est vrai, en plein vol, on peut dire parce que j'étais au top au niveau popularité. Bien sûr J'adorais la météo. Madame, mademoiselle, monsieur, très bonne nuit. Eh bien, c'est un anticyclone sur les îles britanniques qui nous protège. Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup. J'ai découvert le dérèglement climatique et une de ses conséquences, le réchauffement climatique. Pourquoi Parce que j'étais au premier rang des fluctuations de la météo. J'étais passionné par la paléoclimatologie, c'est-à-dire les météos de l'époque. Depuis les quatre milliards et demi d'années que la planète existe, les périodes d'air glaciaire, glaciation, les périodes de réchauffement, l'évolution de la vie et tout ça. Et c'est grâce à la météo parce que nous avions des rencontres météo-montagne à l'Alpe de Hesse tous les ans qui nous permettaient de discuter avec des scientifiques comme Jean Jouzel, avec Jean-Marc Jancovici qui venaient un petit peu nous faire de la formation au niveau du climat.
9: Je suis maintenant la cofondatrice de Visible, qui est un média qui entend donner de la visibilité à l'expérience des femmes.
4: Bonjour Florence Dauché Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP moi, je suis ravie d'être à
9: vos côtés ce matin.
4: Alors Florence, parmi les jolies choses de ta belle aventure France Télévision, il y eut notamment les journaux télévisés Week-end de la Nuit, précisément sur France 2, et surtout ton prix Albert Londres pour Rachida Lettre d'Algérie.
9: Oui, Rachida Lettre d'Algérie, c'est un grand moment de ma vie professionnelle. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je suis journaliste à la 5, la 5 vit des turbulences qui vont conduire à la fermeture de la chaîne.
4: La 5 de Silvio Berlusconi, on le rappelle.
9: C'est ça. Absolument, avec quand même une connotation politique assez lourde et toute une rédaction de jeunes plutôt talentueux, je trouve, qui ne connaît pas son avenir, mais ça c'était pas très grave. Néanmoins, en étant à la 5, j'observais ce qui se passait en Algérie et j'ai fait un calcul mathématique très simple. Le Fils, le Front Islamique du Salut, était crédité de 85% d'intention de vote, ouais. donc je me suis dit 85% d'intention de vote sur une population qui comprend des femmes. Ça signifie qu'un certain nombre de femmes sont favorables à, à leur cette politique. politique, à ce programme donc religieux. Tout à fait. Et j'ai eu envie de comprendre pourquoi pourquoi, voilà. C'est ça. Et en me disant que peut-être nous n'avions pas bien compris le monde musulman et qu'il fallait s'intéresser davantage à cette culture, à cette proposition. En Algérie, personne n'ose plus raconter. Rachida aussi avait peur mais elle pensait qu'il fallait témoigner. Tu montreras ce qu'est devenue la vie chez nous me dit-elle le jour de mon départ. Et c'est comme ça qu'est partie effectivement l'idée de ce documentaire qui a été une expérience très forte puisque nous sommes revenus à plusieurs reprises à une demi-heure d'Alger dans ce qu'on appelait le triangle rouge mais ça on l'a su après le premier Repérage, c'est à dire l'endroit où se trouvaient beaucoup des intégristes islamistes.
14: Ne nous cachons rien, George Michael, vous vouliez
19: qu'il soit dans l'émission, nous aussi. Il pouvait pas venir sur le plateau, alors on le retrouve dans la loge.
4: Bonjour, Sylderic Muller. Bonjour, monsieur Diamond. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Bah écoute, merci à toi, monsieur Diamond. Et enfin, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps? indépendamment, bien entendu, des enfants du rock, dans ton cas.
19: <rire> C'est peut-être « Toute la ville en parle »,« Mais comment font-ils » et « Le code de la route ». Ces trois émissions que j'ai produites ouais. et qui, je pense, sont parmi les émissions qui m'ont le plus marqué.
15: D'accord. Mais explique toi exactement, pour les gens qui sont ici et pour les gens qui nous regardent ce soir, de quoi ils retournent.
4: Finalement, tu auras produit ce que tu auras souhaité voir en tant que téléspectateur.
19: Ah bah, toute la façon, si tu fais pas ça, quand t'es artisan, ça marche pas, hein si la chaise que tu construis n'est pas la chaise sur laquelle tu as envie de t'asseoir, si lorsque tu es un grand chef, ce que tu cuisines pour les gens n'est pas ce que tu as envie de manger, ça marche pas.
4: Ah d'accord. J'espère pour John DeMolle qui n'avait pas vraiment envie de voir Loft Story entre autres, mais euh, bon.
19: <rire> si, je pense que John DeMolle est un peu voyeur.
4: Ça doit être ça alors.
19: Il a fait un programme de voyeur en s'inspirant de la biosphère.
4: Ou de 1984, très bien. En tout cas, on a passé Naya et moi et sans doute notre million deux d'auditeurs réguliers, un excellent moment. Childeric Muller, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
19: Merci à toi David Diamond Bah ben écoute, moi aussi j'ai passé un moment absolument pourri avec vous. Non, c'était génial, super sympa. Et je le redis, merci à vous. J'ai écouté d'autres podcasts et je trouve ça vraiment formidable. Merci David Diamond
4: Rendez-vous ce jeudi 4 dès 21h10 sur France 2 avec Faustine Bollard pour la grande finale évidemment de Prodige les 10 ans.
6: Okay. Oh. Les frères et sœurs, quelle joie Et quel bonheur de se retrouver Tous les dimanches Enfin, sur TF1
4: Bonjour Patrick Duteil Enfin,
6: bonjour Sydney <rire> Bonjour David Bonjour Naïa, bonjour à tous les frères et sœurs qui
4: nous écoutent. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP, monsieur HIP HOP. <rire> okay.
6: Non, c'est moi qui vous remercie. On pense toujours à moi, donc ça me fait encore très plaisir qu'à l'heure actuelle, 40 ans après, de hip-hop, on m'appelle encore pour une émission de radio Forcez les merci.
4: Alors, Sydney, 1984 fut un bon cru pour George Orwell, en tout cas, sur le plan littéraire. Mais également pour toi. Est-ce que tu nous rappellerais pourquoi, monsieur Achipé, tout toutou, choppé tout. hip-hop je vais même applaudir tellement c'est bien fait. C'est gentil. Ça me fait
6: très plaisir d'entendre quelqu'un qui le fait aussi bien que moi. <rire> je pense que c'est une progression depuis 82 de la radio à la télévision. Uh -huh. C'est comme si le Père Noël passe tous les ans et que là il est passé pour de bon. Je ne pensais pas ce que je faisais. Je le faisais par plaisir pour la culture hip-hop. Eh oui, exactement. Mais c'est un bon cru. On ne le savait pas à l'époque. C'est plus maintenant, après, que les gens se disent attendez, quand une émission devient culte, c'est toujours après, c'est pas pendant. La force de cette culture, elle est venue après, parce qu'on n'a pas cru en cette culture. Mm -hmm. Une fois qu'elle s'est bien développée, qu'elle est rentrée dans les mœurs, on s'est dit mais attendez, c'était en 84. Comme <musique> si cela m'a dit Claude, on va dire. Claude m. Barali, ouais. Il avait donc affirmé qu'il était venu, il avait 11 ans, il n'était pas venu, je ne le connaissais pas.
9: Bonjour à tous et bon réveil, on y arrive, le Tour de France touche à sa fin.
4: Bonjour Audrey Crespo Mara.
20: Bonjour David.
4: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Vacances.
20: Merci à vous, merci de m'inviter.
4: Même si ce vendredi 7 juillet est la diffusion originelle de notre show, nous sommes diffusés par nos partenaires digitaux tout ce week-end. Et pour le coup, heureux anniversaire ce samedi 8 ah. juillet
20: <rire> Merci infiniment, merci, merci.
4: Alors, dans ton cas, Audrey, Denise Glazer et Françoise Giroux demeurent des modèles. Qu'estimes-tu avoir le plus emprunté, et je mets des guillemets bien sûr, à chacune d'elles
20: alors, Denise Glaser, c'est l'humain à tout prix. Et Françoise Giroud c'est l'info à tout prix.
0: Je ne crois pas qu'il y a d'un côté les femmes merveilleuses qui décident qu'elles feront de grandes choses et d'autres, des femmes méprisables qui veulent rester chez
20: elles. C'est vraiment deux identités très différentes. Denise Glaser dans Discorama, donc une émission culte, à oui. une façon unique d'interviewer.
4: Dans tous les sens du terme, hein, y compris dans ses silences. Oui,
20: oui, oui, <rire> bien sûr, bien sûr. Et c'est très précieux à la télé et on les utilise rarement parce qu'on en a peur, je pense.
17: Vous me faites penser à Charles Aznavour qui m'a dit « Un jour, j'ai choisi la France. » Vous aussi, apparemment.
20: Elle avait une sensibilité, une empathie, une précision qui la rendait redoutablement efficace. Et Françoise Giroud, que ce soit dans L'Express ou ailleurs, jouait aussi de sa féminité, mais elle était plus rude. Coriace, elle ne lâchait rien. Et voilà, ce sont pour moi deux femmes très inspirantes, même si ensuite d'autres, comme Anne Sinclair ou Christine O'Krent, ont pu l'être... Nous avons un programme bien chargé aujourd'hui Notre chevalier bleu sera soumis à une épreuve très difficile Affronter une grosse salamandre
4: Bonjour Dorothée
20: Bonjour David
4: Merci sincèrement d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme Bon c'est avec plaisir
10: <rire> Je suis bien amusé, c'était sympa J'ai plus le trac, ça y est il est passé Des millions de copains Te tendent la main si tu as froid, si tu as faim, des millions de copains seront là pour changer ton destin. Hey, arrête-toi. Regarde,
13: ils sont là, David et Naya.
10: Oh my God <rire> C'est génial <rire> euh, David, tu veux faire un petit duo avec moi
4: Avec plaisir tu rigoles, mais évidemment. T'es prêt Je vais savoir ce que c'est Ouais. Ben, je te suis, alors.
10: C'est ce qu'on fait un petit peu en ce moment. Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
4: Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur Je vous
10: appelle au bureau du bonheur.
4: Car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi. Ne quittez pas bureau du bonheur. Où il est Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi. Toutes les données dans l'ordinateur,
10: s'il vous plaît. Sont programmées. Wow 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 wow.
17: Eh <rire> <rire> ben c'est comme un
10: tremblement de terre. Youhou un typhon sur la terre. Un grand coup de tonnerre. Qui vient
4: tout bouleverser Oui comme. <rire> voilà.
9: <rire> Et tout. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Shabada. Aujourd'hui, ils ont perdu la tête parce qu'ils vont
0: jouer Suzette.
4: Bonjour Daniela Lombrozo. Bonjour David. Comment ça va? Mais ça va super et merci surtout à toi d'avoir accepté l'invitation de DLP. Bah, c'est très gentil de m'avoir
0: invité, Daniela. Heureux anniversaire Merci C'est une bonne journée pour moi aujourd'hui.
4: Alors nous en parlions à l'instant Daniela, ta brillante carrière de productrice t'amène à collaborer avec toutes les chaînes mais Naya et moi souhaiterions quand même savoir aujourd'hui d'où semble te venir cette passion appuyée pour la musique.
0: <rire> je l'ai raconté dans un livre que j'ai sorti il y a quelques mois qui s'appelle ouais. Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde que j'ai écrit avec un psychanalyste qui s'appelle Joseph Agostini. Okay. C'est pas juste un adage populaire la musique euh, adoucit les mœurs Non, alors là, pas du tout, c'est euh, une réalité physiologique. Je suis convaincue que la musique peut vraiment avoir un impact immense sur nos vies. Je dis souvent moi que la chanson m'a sauvée parce que quand j'étais enfant je me sentais un peu seule et vraiment la chanson française c'était un énorme refuge et quand j'ai écrit le livre, j'ai interviewé un certain nombre d'artistes, justement, qui disaient la même chose que moi, que la chanson les avait sauvés. Et César, qui a dit quelque chose que je ressentais, en fait, sans savoir mettre des mots sur ce que je ressentais, elle a dit La musique apaise, elle nettoie, elle accompagne, elle rompt la solitude. Et en fait, quand quelqu'un se reconnaît dans une chanson, il se sent reconnu. Quand on est reconnu, c'est qu'on est compris. C'est ça. Et si on est compris, c'est qu'on n'est plus
17: seul.
4: Rendez-vous ce vendredi 5, dès 21h10 sur TF1, avec le documentaire inédit de DMLS TV, l'histoire secrète des inconnus, le doc événement. C'est le fameux Yves Mourouzi, présentateur vedette
21: du journal de 13h de TF1, qui a eu l'idée que le Tour de France devait arriver sur la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire sur les champs élysées Bonjour Gérard Holtz. Bonjour Monsieur David.
4: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais c'est un grand plaisir
21: d'être ensemble et je vais essayer de bien répondre à ces questions très pointues, très pointues d'un vrai professionnel.
4: Le 13h, le 20h, un septennat à stade 2, le Téléthon, le Tour de France, les Jeux Olympiques, notamment... <rire> Mon cher Gérard, t'estimes-tu un privilégié de la profession
21: <rire> Mais oui, David. Mais bien sûr que je suis un privilégié. Je le revendique. Un des mots clés de toute ma carrière, moi j'aime pas le mot de carrière, on va dire de la ligne qui m'a conduit... De ton parcours. Du parcours. De ton chemin de vie. Voilà, c'est beaucoup plus simple du parcours. Un des mots clés, c'est la chance. J'ai eu de la chance, mais j'ai su la saisir.
4: Ah, ça, c'est clair.
21: Lorsque je suis rentré à la télévision, trois mois de stage, on me dit « Ok, t'es professionnel, t'es engagé et tu passes au service politique étrangère. » Ça, c'était mes études de droit qui m'ont emmené dans le secteur de la politique étrangère. Jean-Marie Cavada, qui est le patron de la politique étrangère,
4: oh, oui. me prend dans, <rire> dans son, son service.
21: service. Je suis là depuis quelques mois. Il y a une réunion à propos de la guerre en Israël, ouais. de savoir comment on va traiter tout ça et qui va y aller. Donc on est 8 autour de la table, Jean-Marie Cavada mène le débat. Le spécialiste chez nous, c'était Maurice Werther. D'accord. Il est au bout de la table et il a 42 fièvres. Il faut absolument partir très très vite. Y aller, d'accord. Parce que la guerre est déclenchée entre les pays arabes et Israël.
2: Dimanche 21 octobre, Sahal. L'armée d'Israël attaque une tête de pont égyptienne.
21: Père terre dit je peux pas partir. Jean-Marie Cavada dit qui connaît le dossier Jérusalem, les territoires occupés, Occupé. la guerre des six jours, etc. Et tu lèves la main. Je lève le
13: doigt.
12: Et voilà.
21: Parce que je l'avais étudié. Cavada me dit ok tu pars.
22: J'en ai
13: marre. Au bout du roulo, voilà, je suis là de trouver des solutions.
4: Bonjour Armel Lesniak. Enfin, bonjour Armel. Bonjour David. Quelle jolie petite voix. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
13: Bah, avec plaisir, c'est un peu mystérieux. Vous êtes à l'autre bout du monde.
4: J'aimerais bien voir Armel éventuellement dans un remake de Mary Poppins, par exemple.
13: Ah, ça, ça m'amuserait beaucoup. Super califragilistique la la la, la da 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 da. Voilà, ça j'adore.
4: Alors ma chère Armel, si à l'instar de millions de téléspectateurs, Naya et moi adorons Maeva. Maeva Capucin. <rire> Je crois que nous te kiffons davantage encore dans tes multiples personnages invisibles d'un gars, une fille. Quels souvenirs conserves-tu de ces cinq années de shortcom?
13: Alors un gars, une fille, moi j'ai fait juste une année, mais l'année cruciale, la première année. Ça a été une année charnière pour moi, oui. parce que j'avais jamais écrit pour la télévision. Et Isabelle Camus, la productrice du programme,
4: avec Hélène avec Jacques, Hélène ouais. Jack,
13: exactement. Et Jeanne Rostremski mm -hmm. me convoque pour me demander de faire des voix off, m'expliquer tout le truc et tout. Le concept, voilà. ouais. Et puis, elle me dit, ah, au en fait, c'est un programme canadien qu'on adapte. passe moi l'appareil photo ah un Sylvie, la photo En fait, on a besoin de sketchs parce que certains sketchs ne passent pas en français. Oui, forcément. Parce que c'est pas le même humour, c'est pas la même culture. La langue est quasiment la même, mais voilà. Donc, il nous faudra des sketchs en plus. Est-ce que tu veux pas nous écrire des sketchs moi, j'avais jamais écrit de sketch, mais ça m'a beaucoup amusé. Donc, j'ai emprunté l'ordinateur d'une voisine. Ouais. Parce que j'avais pas encore d'ordinateur à l'époque. D'accord. Et j'ai écrit plein de sketchs pendant la nuit. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet ni rien. Donc, j'ai retraversé tout Paris pour apporter mes sketchs le lendemain matin. Ils m'ont tout acheté, ils m'ont tout pris. Oh, waouh. J'étais très heureuse.
10: Oui, bonjour madame,
23: c'est les pompiers. C'est des choses qui arrivent. À mon avis, la concurrence est déjà passée. Eh bah ben, c'est salopard des boueurs.
4: Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Jean-Luc, RTL, Europe. Les grosses têtes où on va se gêner, tu en parlais tout à l'heure, notamment. Et désormais, chaque jour, une petite session de rattrapage. Voilà, c'est mon quotidien
23: depuis un an et demi maintenant. D'avoir une rubrique quotidienne, c'est un boulot de malade. Je suis dans la session de rattrapage. C'est Philippe Vandel qui m'avait sollicité pour le rejoindre l'année dernière. Quand il présentait Culture Média, et on en profite pour saluer Thomas Hill, qui lui y a succédé. Exactement Et puis quand Thomas a pris sa succession Il m'a demandé de rester dans l'émission C'était chouette ça. Hein ouais c'était chouette Vous
5: préféreriez travailler avec Nagui
23: Franchement bah, disons que ça serait plus rapide Nagui c'est quand même le seul animateur Capable de t'enregistrer 25 heures de programme en 12 heures <rire> J'hésitais pas Parce que je voulais pas travailler avec Thomas Parce que j'adore Thomas Et simplement parce que c'est un travail tellement chronophage Et eh oui tellement prenant hein. Ouais ouais L'année dernière j'ai pas vu le jour du tout parce que je faisais aussi une autre émission avec Stéphane Bern. Je faisais deux quotidiennes l'année dernière. Et là, j'ai un petit peu levé le pied, parce que je suis toujours dans une deuxième quotidienne, mais à un rythme un petit peu moins intense.
17: Europe 1, 16h-18h. Sophie et les copains, Sophie Davant. Nous sommes en direct avec mes copains du jour, le sniper Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sophie.
23: C'est une
4: rubrique qui revient avec beaucoup de liberté sur des programmes télé. Et là encore, on sent bien que tu t'en donnes à cœur joie. On reconnaît bien là ton humour pince sans rire, à la limite de l'insolence, mais on sent bien en même temps qu'il n'y a aucune méchanceté derrière tes vannes à propos des épinglés.
23: Non, non, j'aime bien m'amuser, puis en plus j'essaye de le faire le plus honnêtement possible puisque souvent les gens dont je me moque sont en face
1: de moi cette année. J'ai fait ces quatre personnages j'ai proposé après ça sur Internet. Et ça a pris tout de suite.
4: Bonjour Greg Vies ou plutôt bonjour Zemial.
1: Bonjour David.
4: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
1: Merci à toi de m'avoir offert cette opportunité de participer à ta super émission et d'échanger ensemble sur notre passion commune.
4: Zemial, le 26 octobre 2022, ta vision artistique de nos chères années télé 1980, on peut même remonter d'ailleurs à la fin des années 70,
1: n'aurait-elle révolutionné l'univers de la bande dessinée Le 26 octobre 2022, j'ai sorti ma toute première bande dessinée officielle de ma carrière. Wow. Comme quoi, il n'est jamais trop, trop tard pour bien faire.
4: Exactement. Donc on vient d'en fêter à peine les un an. On peut encore te dire joyeux anniversaire, finalement.
1: Merci. Surtout qu'un an après, il s'en est passé bien des choses, tu vois. C'est génial. Est-ce que ma BD a révolutionné l'univers de la bande dessinée Ah,
4: bah en tout cas, elle a déjà ses fans. Ça se voit sur le digital. Oui,
1: oui, oui. Tu nous en
4: donnes son nom d'ailleurs Très important, même si je l'avais cité.
1: Shonen Avengers. Uh -huh. Un concept que j'ai créé il y a déjà quelques années et que j'ai eu l'occasion de mettre enfin sur papier. Et quand je réalisais cette bande dessinée, alors je t'avouerais que je n'avais pas comme ambition de révolutionner l'univers de la BD. Hein.
4: <rire> je veux bien le croire.
1: Voilà. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que ça marche et c'est tant mieux. J'en lisais énormément quand j'étais plus jeune, évidemment. Maintenant, j'en lis un peu moins. N'étant plus vraiment au fait de ce qui se fait actuellement, et il y en a des choses qui se font dans la BD actuellement.
3: Il y a une passion française pour la bande dessinée. 85 millions de livres vendus en 2021, c'est vraiment avec à bras de marée, plus 50% de progression.
1: Je n'avais pas cette prétention de révolutionner le genre. Toutefois, comme je te dis, je n'en lis plus, donc je ne suis plus au fait des codes et coutumes de la BD. Je me disais, peut-être j'apporterai j'apporterais une approche différente. Ça, oui. Mm -hmm. Peut-être que par ma vision des choses, plutôt bercée par le cinéma maintenant, les jeux vidéo aussi, qui ont pris une place aussi très importante important. dans ma vie, et puis les médias, la publicité, etc. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être apporter une petite touche qui ne se verra pas ailleurs, du moins c'est ce que j'espérais. Allez-y, inspecteur, elle est à vous. Merci.
13: Et ma femme, elle vous aime bien, vous. Elle, elle vous trouve marrant avec vos cheveux en plastique. Oui, alors bon, ça va. Oui, ça va. Hein
4: bonjour, Lionel du Temple. Bonjour, David. Et bonjour, Naya. Ah, c'est gentil pour elle. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais avec plaisir, enfin, voyons. Alors, Lionel, on va rester finalement avec un ami et complice dans la créativité. Pouvons-nous avoir une idée des projets à court et moyen terme de Princesse Belly et puis d'abord, c'est quoi Princesse Belly
22: Princesse Belly, c'est la société qu'on a montée avec mon camarade Benjamin Morgan, qui était avec moi au guignol sur les dernières années.
4: Absolument. Un ex coplice de Mikael Youn. Exactement. C'est le petit de la bande <rire> des trois.
15: Il appréciera. <rire>
6: tu peux avoir encore de la page blanche c'est pas
4: compliqué de noircir un scénar ça s'écrit et ça se réécrit toujours
22: donc on a fait pas mal de choses ensemble et on a des projets évidemment qui arrivent on a la sortie d'un film le 6 mars 2024 14 jours pour être heureux avec Maxime Gasteuil en rôle principal ok c'est son premier film J'en ai fini le montage là il y a quelques jours Vraiment ça va être chouette Ah ben c'est excellent On a deux tournages l'année prochaine Le premier film de Rachel Kahn Qui est inspiré de son livre Les Grandes et les Petites Choses Ok Je sais pas si vous voyez de qui je parle Rachel Kahn
4: Moi j'en ai une en mémoire Ça doit être une homonyme Qui a produit notamment Rinsta baignoire Pour France 2 Alors c'est pas elle Mais je crois que la tienne C'est peut-être plus la championne d'athlétisme. C'est ça C'est la plus jeune des deux <rire> okay. Elle a une
22: histoire extraordinaire Elle est née d'un père africain musulman et d'une mère juive polonaise.
4: D'accord. On est en plein dans l'actualité de surcroît.
22: Ah ouais. Ouais, ouais. Bah justement, c'est pour ça qu'on y tient énormément. Et c'est justement son combat quand elle arrive en première année de fac. Ouais. À Assas, dans une fac qui est plutôt de droite, mm -hmm. qui avait du mal à accepter que noir veuille faire des études. Et en gros, c'est son combat pour pas être placé dans la case des Noirs qui courent vite, mais plutôt des gens qui veulent réussir autre chose.
4: Voilà, c'est ça. Des têtes bien pleines. Voilà. Rendez-vous pour la dernière de DLP Vacances et donc par extension de Dion Mandé le Programme vendredi 5 janvier 2024 avec le top boy Charlie Nestor. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dion Mandé le Programme, Drucker à l'ouvrage Dalo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Dion Mandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp. Burbank, Californie. Intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bise de proches voisins des centenaires Warner et Disney, à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher, pour leur inestimable confiance. Vive le grand feu d'artifice de Paris, en direct des champs élysées le 31 décembre prochain, et Naya et moi vous souhaitons bien évidemment un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Et à l'instar de Dorothée.
17: Dieu m'a le programme!
2: DLP, 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 DLP vacances.
1: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour à tous, je m'appelle Charlie. Mais oui, Charlie et Lulu,
15: c'est moi, Charlie Nestor. Je vous donne rendez-vous le 5 janvier pour la DER des DER de DLP. Et on est très triste. Il va se passer plein de choses. Je vais parler de moi. Je parlais aussi un petit peu de moi. Non, je vais aussi vous parler un peu de télévision. On parlera Christophe de Chavannes. C'est mon mardi. De Coucou, c'est nous. De toutes les émissions que vous avez adorées. On passera évidemment un très très bon moment. Rendez-vous le 5 janvier. Je compte sur vous. On pourra en plus faire un début d'année ensemble, ce qui ne gâche rien. Pour la dernière avec David et Naya. À très vite.
0: Diomandé le Programme. Merci d'avoir
17: apprécié Diomandé le Programme avec les Roms Clément.